0: Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz.
1: Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias
0: te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Bienvenidos a un episodio más de Hasta que se acabe la cera. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Natalia Jaramillo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo, cómo conocí a Natalia? Me, hace unos meses atrás eh, nos invitaron al lanzamiento de un maravilloso libro de una mujer empoderada, Natalia Jaramillo, y el libro se llama Me cambiaste la vida. Este libro lo pueden adquirir en las librerías españolas y en la librería de Oul del Paseo San Francisco. Y bueno, así te conocí, Natalia, y me encantó leer tu libro. Te felicito por todo lo que escribes y la manera como inspiras a tantas mujeres. Natalia, para que todos sepan, es abogada de profesión, es escritora de corazón y pintora por afición. Eh, Natalia también es amante de los perros y los caballos. Así se define Natalia. Natalia, ¿cómo nació la maravillosa idea de escribir este libro ¿Qué te motivó y qué te inspiró para
2: hacerlo? Bueno, ya les comenté. Gracias por estar acá. El libro trata acerca del despertar espiritual o el despertar de conciencia. Entonces, eh, me inspiró un momento, un momento personal en mi vida en que realmente estuve muy mal. Y ese momento tan difícil me golpeó de la manera más fuerte en la que me vi abocada para realizar este libro. Y poder empezar a trabajar en mi interior. Este despertar espiritual es nada más que empezar a tratar, a cuestionarse sobre el sentido, el significado, todo de, de la vida. Y justamente hay muchas personas que, que no creen, que no creen o que no se sienten en el momento de, de tratar estos temas y son bastante terrenales, entonces no les gusta hablar no les gusta hablar de estos temas y hay que dejarlos porque cada uno es un ser individual que debe decidir trabajar en sí mismo si se cree que es el momento de hacerlo. Si no, pues cada uno debe hacer y, y vivir como se sienta. bien Pero para mí fue un momento especial en el cual yo decidí y creí que debía trabajar y cambiar mi vida en general. Entonces ahí, ahí decidí entrar a trabajar en este libro... Eh, y seguir a la par justamente de, de mi sanación porque o sea, eh, implica justamente eh, la espiritualidad, el que tú comiences a, a trabajar en tu sanación. Es muy, es muy interesante,
0: Natalia, el ver que cuando uno atraviesa varios procesos en la vida, es cuando llega este despertar, como tú lo llamas, y encuentras el momento, como tú dices claramente, que hay personas que aún no lo han encontrado, otras sí, de cambiar, de renovarte y de avanzar. Cuando nos cuentas todo esto, eh, entiendo que este libro
2: te ayudó a sanar heridas. Así es, eh... Decía el otro día, justamente leí un artículo en el que se hablaba de, de la sanación y que en el que decía que no, que no debemos romantizar lo que significa sanación, porque más bien es adentrarse en uno mismo y empezar a trabajar en tus propias sombras en todo lo que tienes tapado ahí adentro entonces esto es realmente agotador no es algo eh, uh -huh. maravilloso en donde salen chispas de amor y todo sino más bien es algo duro y fuerte en lo que tienes que trabajar entonces, eh, y, y ver justas, justamente esas cosas que, que te incomodan cambiar, porque no están justamente, no están todos preparados para poder cambiar y enfrentar esos temores, ¿verdad? Entonces, eh, sí, fue difícil el enfrentar a, sus propi a mis propias sí. sombras.
0: Sí, sí, te entiendo. A mí me parece realmente eh, difícil regresar atrás y encontrar los monstruos de algunos momentos del pasado y sacarlos y sanar juntos, ¿no? Me parece complicado, así que yo te felicito por este libro que has hecho y sobre todo por sanar estas heridas, que no todas las personas nos damos la oportunidad de
2: hacerlo. Sí, en, en, mi, caso, en mi caso fui en esas heridas a las que tú mencionas. Las, existen en realidad como cinco heridas de la infancia, que son las más importantes. Pero yo creo personalmente que la mayoría de las personas, de los seres humanos, tenemos al menos dos bien marcadas, o sea, que pueden ser las más importantes en los seres humanos, y son el rechazo y el abandono. Uh -huh. Y entonces, eh, una persona que se, que se siente rechazada en la infancia, por ejemplo, eh, su personalidad se, se ve sumamente afectada, esta persona tiene una baja autoestima, tiene mucha, muchos temas con, con el perfeccionismo en algún momento de su vida, eh, tiene miedo al éxito. Eh, son algunas cosas, eh, tiene una autoestima quebrada. Entonces, eh, y además, este es una herida que es muy intensa y que pro, proviene del progenitor del mismo sexo, que es quien te enseña a amarte eh, y a amar. Y, y lo, a lo contrario es justamente, es la otra persona, el, el del otro sexo, el progenitor del otro sexo, es quien te enseña a dejarte amar, a recibir ese.
1: Entonces, um... sí, mira qué interesante sí. lo que acabaste de decir, <risa> súper chévere. Oye, pero en el tema del libro de, de, de Me cambiaste la vida, eh, hay varios temas que, que, que topas y que engloban lo que tú estás justamente hablando de, de, de la infancia, de esos dos miedos. Pero también es súper interesante eh, toda la descripción que pones al final del libro y que lo resume muy bien de qué se trata este libro a mí me
2: gustaría y nos gustaría si tú lo puedes leer sí, claro por supuesto les voy a leer la reseña porque uh -huh. esto engloba de qué se trata el libro y sí. creo que van a poder entender mejor uh -huh. las personas que uh -huh. nos están escuchando sí. que nos están viendo ¿verdad? a ver mi deseo más profundo al haber elaborado este libro es aportar al menos con un grano de arena para que otras personas puedan iniciar su despertar espiritual y de conciencia sanar Elevar la vibración para trascender. Espero que estos conceptos, que no son míos, sino una recopilación, te ayuden a ver con qué herida de la infancia te identificas, en qué debes trabajar, si has sido herido en tu niño o niña interior, y trabajar para perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo, mira qué sabio, perdonarte a ti mismo, adquiriendo sabiduría a partir de las vivencias diarias y únicas que te da la vida, Así aprenderás a manejar tu intuición, a vivir tu soledad, a disfrutar de ella, utilizar la resiliencia con las personas que te rodean y con la vida, desapegándote del deseo y de muchas otras cosas que te limitan. La meta es vivir en plenitud con ese amor infinito primero para contigo mismo y luego para los demás, desde la gratitud y la fe, pero a través de ese despertar espiritual, que te lleva al, eh, al universo que hay en ti, dejando de lado el orgullo, el miedo, la culpa y sobre todo el ego, para encontrar tu propósito, el camino que te lleva a la felicidad, la alegría y la dicha, que a la final no es nada más que el amor. Mm.
1: Así es. Oye, qué interesante esa trayectoria, todo ese camino que hay que aprender a descubrir en nosotros mismos y e ir sanando. Eh, y justamente este podcast está tratando de querer topar el tema del que tú hablaste en el inicio, que es el miedo, ¿sí? ¿Cómo llegar a descubrir estrategias que a ti podrías compartirlas con todos que te encaminaron a sanar, a curar, a, a identificar esos miedos, pero que a la vez enfrentarlos eh, con gratitud, enfrentarlos con esa enseñanza que te va dando el, el descubrir un, esa luz, Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos enseñarías o, o cómo lo hiciste tú?
2: Claro, a ver, el miedo es un sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer en algo, en algo negativo, en algo negativo, que algo negativo te va a pasar, que, que implica ansiedad, que implica angustia. Y hay muchos tipos de miedo, ¿no? Un miedo inminente de un peligro, algo que va a pasar, que es un miedo normal, sí. pero también hay miedos eh, a cumplir metas, miedos eh, a la muerte, eh, muchos tipos de miedo, ¿verdad? A cumplir sueños, de esto. Eh, pero de todos modos aquí eh, creo que un miedo que vamos a tratar y que es interesante es el miedo a la libertad. Y es ahí porque justamente eso es el miedo. El miedo a la libertad está inmerso en el miedo a ser nosotros mismos. Y ese es, aquí es el tic del el, el asunto porque justamente es cuando tratamos de, de cumplir las expectativas de los demás, y nos dejamos a nosotros de lado, eh, quieres, queremos vernos reconocidos en los demás, aceptados. Y, y parte de esto también es, es justamente de una herida que ya vamos a hablarle del abandono en algún momentito. Pero estos miedos se derrumban el momento en que nosotros nos animamos a ser nosotros mismos. Y justamente como ese momento que nosotros eh, nos decidimos, digamos, comeremos de ese riesgo de ser nosotros mismos eh, y, y dejar este tema de poder ser rechazados o, o condenados alguna cosa, es porque nosotros nos convertimos de alguna manera, bueno, en algunos casos, en la oveja negra de la familia. Porque si no, seguiríamos siendo la, una de las ovejas del rebaño y nada más, ¿no es cierto? pero eh, nos ha preocupado justamente siempre eh, la fama, el prestigio, y, y en ese momento eh, ya nos dejamos de lado todas estas cosas, dejamos de ese, ese querer ser aplaudidos, querer ser alabados, y, y una cosa que hace los miedos obviamente es, es ser, te hace ser cobarde, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces yo creo que el consejo más importante que puedes darle a una persona aquí es enfrentar los miedos. Enfrentar Eso los es algo miedos. que Entonces, a ti te ha servido en la vida, por supuesto, enfrentar los miedos. Enfrentar los miedos. Y reconocerlos. Y reconocerlos, por supuesto. Entonces, eh, así es. Eh, y de esa manera, mis miedos personales. A ver, voy a hablarte de mis miedos personales. Uh -huh. Mis miedos personales han sido sobre todo la soledad, uh
1: -huh.
2: el miedo a no ser reconocida por los padres, a no cumplir las expectativas de los padres, en realidad. Porque, porque, por ejemplo, si alguna cosa, mi, mi mamá quería que sea yo abogada. Entonces, quieres cumplir con esas expectativas que tienen. y, y Antes más todavía, creo yo, ¿no? Eh, mi papá, una persona muy fuerte. Entonces, que quieren que seas como ellos quieren que sea. Y así se creó un poco y, Natalia. Y así se creó un poco Natalia. Entonces, trabajar en eso para... para salir dejar tus miedos al lado y ser la persona que, que eres en verdad. Esa luz que hay dentro de ti es algo es algo eh, que, que, que te llena, te, te supera, y, y ahora no, no podría ser de otra manera. Me encanta, me encanta lo que logré. Me encanta lo que logré, porque ellos eh, ven en mí, tal vez otra persona, no sé si les gusta o no, pero no siempre tienes que agradar a todo el mundo. Pero a Natalia le gusta. No, a Natalia le gusta, <ríe> eso
0: es lo más bien. importante. Sí, y ahora, este, este tema del miedo que es tan importante, todas las mujeres que, emprendedoras siempre pasan un montón de miedos en la vida, ¿no? Y una de las cosas que tú dices es esto, no solo con los padres, sino capaz con un negocio, ¿me comprarán? ¿Será que gusta lo mío? ¿Será que sigo? Entonces siempre es un miedo que nos ponemos nosotros y tú aconsejas que ante todos estos miedos, no solo enfrentarlos, reconocerlos, sino también seguir con ellos caminando. ¿Un día se te van? Por día... supuesto,
2: yo creo que debes plantearte estrategias en general para enfrentar esos miedos. Entonces vivir fuera de la, de la zona de confort, eso es básico. Eso, porque, es básico, sí. Sí. Eso es vital. Eso es vital porque tú te tienes que desapegar de, esta, de esa zona de confort que te hace ser temeroso ante cualquier cosa, Lo, como, como tú mencionas, ante un negocio, ante una relación, cualquier cosa. Me costó la vida y más el, el hacerlo, el salir de la zona de confort, pero ese desapego es algo maravilloso. Luego hago meditación, respiro, respiro, me relajo, creo que son estrategias que a todas las personas... Que te dan
0: paz interna.
2: Sí, te vas te dan paz interna y creo que además te aclaran la mente, te, te dan esa capacidad de poder reaccionar ante ciertas cosas, es más, hoy, hoy tuve un episodio medio, medio loco de una persona que, que, que se portó muy... Muy, eh, digamos, eh, altanera, muy grosera en una circunstancia que tuve. Y yo le decía tranquila y porque creo que ante todas las circunstancias uno tiene que buscar la forma de resolver las situaciones y no... Claro, buscar cosas. las soluciones, es. enfocarte en la solución. Así es. Entonces, tengo comportamientos saludables, hago ejercicio, me alimento bien. cuidas tu salud saludable? física y tu salud mental. Entreno la positividad porque... Eso es básico, la gente la gente mira, mira todo lo negativo y toda la queja, además se quejan de todo, todo el tiempo, entonces eso, agradezco todo, agradeces lo bueno, agradeces lo malo y con eso creo que viene abundancia uh -huh. en tu sí. vida en general. ¿Trabajas la autoestima? Trabajo la autoestima, mucho. Y también me alejo de las personas tóxicas, sí. que a, a mí me
0: llama mucho eso la atención que acaba de decir de practicar la, la actitud del positivismo. Sí. Mira que esta es una de las primeras veces que oímos que en nuestro, aquí en nuestro espacio alguien nos dice que hay que practicar sí. eso. Sí, sí pensar acaba... en positivo.
2: Por supuesto. Actuar en, en positivo. Actuar en positivo, claro. ver lo mejor de cada ser sí. humano. O no enfocarte no en, peor, en que todo en va a tener parte. una solución. Muy Exactamente. Bien. iniciar
0: por lo positivo, Ajá. por lo bueno, por lo, por lo que bueno. me une, por lo que me engancha. Sí.
1: Claro, por lo que me enlaza. Oye, pero qué interesante porque cuando yo tomé tu libro en mis manos, obviamente el titular es impactante de Me cambiaste la vida, pero cuando abrí el libro hay una justamente una, una frase en la cual yo creo que a ti también te pasó y es justamente la dedicatoria. Y la dedicatoria pues la voy a, a nombrar yo y dice a ti porque sin ese rechazo orgullo ego arrogancia prepotencia desprecio soberbia y abandono de tu parte no habría podido ver la luz y cuando yo lo leí yo creo que a ti también que a ti te pasó o al menos todos se me hizo ahí. chiquito
0: el corazón yo
1: dije uh -huh. wow qué honesto y, y es eso cuando uno dice, ¿cómo llegaste a ver la luz? ¿Cómo de esto pasaste a,
2: al otro lado? Sí, bueno, a todo el mundo le ha, <risa> le ha pegado mi, mi dedicatoria. Creo que fue, sí, demasiado honesta y, y sincera. Fue lo que, lo que sentí en ese momento, ¿no? Eh, y, y me reía el otro día porque porque alguien alguien decía justamente ¿a quién? ¿a quién fue que dedicaste? <risa> esta, esto, no el y hombre, y hombre, todo el está, mundo en se este, atribuye en este, en este ¿será podcast? esta persona? ¿será otra persona? la verdad es que que no pero, pero es verdad, yo vi la luz y yo voy a hablar porque creo en Dios eh, cada cual puede creer en lo que sea y lo digo, lo menciono en mi libro que tú puedes creer en en el universo, en Buda, en Krishna, en lo que tú quieras, yo sí creo en Dios y también en los ángeles y los arcángeles. Y los ángeles eh, y los arcángeles eh, han estado en mi vida eh, en ese momento, y ya voy a mencionar una cosa ahora, eh, justamente, y creo yo que ellos también me ayudaron a ver esa luz, esa luz en mi interior. Tal vez no es momento ahora de, de hablar mucho más acerca de, de mis ángeles y mis arcángeles, pero en algún momento ojalá encontremos una oportunidad sí. para hacerlo. De hecho, eh, como parte de, esta, de este despertar espiritual, se incentivaron en mí la creatividad y como parte de eso, eh, la pintura. Decidí pintar justo antes de, de hacer el, el libro o, o en el interín, estaba, uh, pensé y decía, ¿y qué voy a hacer de portada de, de libro? No se me ocurrió. Entonces comencé a pintar y no sé si todos van a poder verlo, pero tengo aquí al lado mío, lo he traído, el cuadro que me inspiró esto, que es justamente un ángela eh, que me representa a mí entrando en este mundo espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es un cuadro muy lindo para quienes pueden ver en, en YouTube, les, inv sí, les invito a ver. con unas
0: alas uh -huh.
2: brillantes. <ríe>
1: brillantes, sí. sí. Y un azul fuerte. ¿eh? Fuerte.
2: Sí. <ríe> Esta, pues, es la portada de mi de mi libro, eh, lo van a poder ver eh, quienes lo adquieran, pero eh, sí... Es, es un cuadro que me, me llena mucho sí, el alma.
0: entonces no solo fue eh, crear un libro, fue también que la portada fue realizada por tus propias manos, por tu propia inspiración. Así
2: es, cada, cada parte del libro tiene un, un algo especial. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Ahora, en tu libro también nos hablas sobre el
0: abandono, lo que habíamos comentado hace un momento. Y cuando yo leí toda esta parte, el abandono de tu libro, bueno, yo entiendo que hablas de abandono, de... Incluso de abandonos de la infancia, ¿no es cierto? ¿Cómo sanar? ¿Cómo superar? ¿Qué estrategias tú recomiendas para esto en el tema del abandono?
2: El abandono es una, el abandono es una de las heridas más fuertes, como les había dicho. Eh, es una herida que crece. En realidad estas heridas, como les comento, son a, a partir de la infancia. Pero esta herida se da porque mientras más va creciendo y una persona, un niño, no tiene amor, no tiene cuidado, no tiene protección o no tiene atención, eh, va creciendo esta herida hasta llegar a tener un miedo a la soledad. Entonces después esta persona, las personas se van volviendo emocionalmente dependientes, dependientes socialmente dependientes. Y es, es justamente eh, necesario pasar tiempo de calidad contigo mismo, o sea, cuando tú tienes esta herida y sientes que tienes esta herida. Es importante tener este tiempo de calidad contigo y reforzar esa autoestima y darle cariño a ese niño interior porque justamente es una herida de falta de cariño que tú en algún momento de tu vida sentiste, esa falta de cariño, de amor. Entonces, con esto tú eh, creas esto que no tienes una dependencia para en la cual debes llegar a, a sentir que no necesitas a nadie para ser feliz, sino nada más a ti mismo. Y justamente eso de, de llegar a ser, a ser feliz teniéndote a ti mismo es algo es el increíble. Objetivo de el objetivo humano, de claro. todo ser humano. o sea, tienes
0: todo al tenerte a ti. Así Al es. aceptarte a ti. Bueno, me has, me o o has te quedado he como sí. impactada con lo que acabas de decir, bueno, porque de... tiene mucha verdad. Sí, o sea, de hecho... Es
1: difícil hacer feliz a alguien si no eres feliz tú mismo. Por ti por solo.
0: Por supuesto. Claro, no sí. no es es complicado dar algo que no tienes. Sí, porque posiblemente vas en cada relación, y hablo incluso de amigos, de amigas, pidiendo lo que no te dieron, ¿no? Quizá en vez de concentrarte en qué puedo dar, Haciendo, buscando lo que no te dieron. Ahora, cuando hablas del, del abandono, a mí me quedó una pregunta cuando lo leí. Y es, eh, ¿tú crees que esto, que, si sufrimos un abandono así, si tenemos cierto miedo a la soledad, eh, ¿tú crees que uno en la vida podría cambiar, acostumbrarse o decir, bueno, más o menos a mí me pasó, ¿qué pasa aquí? ¿Abandonar proyectos muy rápido? ¿Abandonar trabajos de equipo también? Porque
2: no me siento bien,
0: capaz... Mi vida ha sido desde un abandono. ¿Crees que puede sí, darse sí. algo
2: así? De hecho, sí. Es, es Está comprobado que una persona que sufre una herida de abandono en la infancia tiende a abandonar a la larga en su vida adulta parejas, por supuesto, y proyectos. Mm, Entonces, fácilmente. Fácilmente. Entonces, la, lo ideal es justamente eh, trabajar en esto para... Y para intentar ser perseverante y constante. Entonces, para esto necesitas trabajar en conocerte, en conocerte a ti mismo, en aprender sobre tus, tus tendencias, tus, eh, saber cómo se presentan, de dónde vienen, eh, aceptar que tienes esta herida uh -huh, y, yeah. y justamente entrar en ese uh -huh. niño interior. Sí, sí. porque para... okay, cuando decimos
0: aprender a conocerte.
2: Ok, uh -huh. cuando decimos, ¿cómo, ¿cómo
0: aprendes a conocerte? ¿Cómo es una herramienta? ¿Cómo tú hiciste para aprender a conocerte?
2: En, en las cosas más básicas, porque uno... Y, y yo recuerdo, no sé si ustedes la han visto, pero ¿se acuerdan de esta esta película de, de Julia Roberts en la que sale corriendo? Creo que era, se llamaba la, la, la novia, novia fugitiva. fugitiva, <ríe> la novia fugitiva. Sí. Esta novia fugitiva eh, corría y todo el tema, pero pero lo, lo profundo del asunto es que ni ella sabía cómo le gustaban los huevos. Claro, entonces, porque estás en modo automático. Así es. Claro, entonces Vives en modo
1: automático, no
2: paras. Exacto. entonces tú no sabes lo que a ti no mismo te así. gusta. Claro. Tienes que saber cuáles son tus emociones, cuáles son tus sentimientos. Eh, todo esto te va a ayudar a saber quién eres en realidad. Claro, y porque... de esa manera puedes cultivar buenas relaciones, de amistades, buenas relaciones de pareja, obviamente si necesitas ya un poco más profundizar, inclusive tener un especialista es, es un importante, terapeuta un que terapeuta te que te ayude sí, a dar porque, este seguimiento, porque claro. no todo el mundo llega a, claro. a estos razonamientos claro, claro, claro. si sí solo dices, ay sí voy a trabajar. Sí. Entonces, o quizá tal vez
1: vas llegando, pero tal vez no lo estás encaminando de una forma correcta, Exacto. O sea, porque te vuelves a victimizar,
0: te vuelves... O sea que vas una víctima de claro. toda la o conversación te un momento. de
1: la situación en la que estás viviendo y, y otra no cosa
0: que yo encuentro es que muchas personas pues explotan sus emociones y dicen conocerse. Entonces digo a veces quizá no se acaban de conocer, por eso no logran controlarse. Podría ser también una falta de conocimiento de uno mismo. Claro,
2: por supuesto. Y además se quedan en eso, solamente en explotar, en, en todas las cosas, pero no en trabajar en eso. Uh -huh. Claro. No trabajar hacia adentro, no enfrentar con esos fantasmas, porque obviamente claro, no lo, que, lo que habíamos dicho. No, no quieres, quieres seguir tapando modo, las cosas de exacto, decir, sí. y, y, no, y no sacar las cosas que te son más difíciles de afrontar. Uh -huh. sí.
1: uh -huh. Qué interesante, oye, porque yo digo cuando, cuando también te sientes en el tema de la disilusión. Una, una cosa es que tú llegues al momento en la que ya te das cuenta de lo que está pasando. Eh, logras tener ese espacio y el encuentro contigo mismo. Eh, logras diferenciar hasta qué punto llegaste a estar donde estás, porque el trayecto, a ver, lo fuiste caminando solo, o sea, lo, para llegar a donde llegaste, en tus miedos, en tus abandonos. Eh, mucho de lo de niño no podías absolutamente dominar ni manejar, pero cuando eres adulto sí, uh -huh. porque cuando vas caminando ya en, en la etapa adulta tú ya sabes y ya controlas eh, ese tema de las, de las emociones o de esas desilusiones que se te fueron mermando en el corazón. Eh, y entonces ahí es yo donde me pongo a pensar es eh, cómo lograr el perdón, ese, ese perdón en el cual dices no lo hice bien eh, o, o también no me lo hicieron bien. Porque yo creo que también es más o al menos no sé si a ti te pasó, pero tal vez es más difícil perdonarte a ti que perdonar al resto. O, o, o encontrar el, el punto en donde dices, ¿cómo, ¿cómo devuelvo? ¿Cómo, en base a lo que pasó, eh, logro superar? O sea, logro que esto sea algo que sea en positivo. Porque estábamos hablando de lo de positivo, ¿no es cierto? Entonces, en base a todo lo que pasó, en base a todo lo que a mí me pasó, ¿cómo logro conectar a que toda esta realidad se transforme en algo positivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
2: Les voy a dar un tema que, que creo que es lo más importante en esto. Y es que la incapacidad de perdonar a nivel espiritual es una incapacidad de ser amorosos y compasivos con nosotros mismos. Eso es súper importante. Entonces, eh, sí, claro, me vi... Yo, o sea, sí, todos perdonamos a lo largo de nuestra vida, creo, a muchas personas y también nos vemos obligados a perdonarnos a nosotros claro. mismos. Pero esto nos genera, obviamente, sentimientos de todo tipo, de injusticia, de rabia, de ira,
1: Frustración. de
2: muchas cosas. Te sientes traicionado, te sientes vulnerable, porque obviamente no quieres que te vuelvan a hacer daño, muchas cosas. Entonces, eh, creo que hay... Cuatro formas de, de poder enfrentar este tema al perdón, ¿no? Entonces es tú atacas si sí, sientes una sed de venganza, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es no perdonas claro. por ahí. Cuando no te haces eso, obviamente. También te puedes paralizar ante, ante una situación y, y quedarte en el pasado viviendo en esto y, y tampoco perdonas. O tal vez huyes huyes para no volver a sentir lo mismo, piensas que todas las personas te van a hacer lo mismo y entonces sí. permaneces en un, en un estado de alerta siempre, ¿verdad? Uh -huh. Y eso no es lo óptimo. O tal vez quieres agradar, agradar a tu agresor para que tenga compasión contigo uh -huh. y, y, no, no y obviamente más. porque debo perdonar, porque tengo mis creencias religiosas y, uh -huh. y entonces me dicen que el perdón me sanará y entonces, eh, pero pero en el fondo, en el fondo no perdonas. Claro. Entonces, creo que, eh, yo creo que quien te rige cuando no perdonas es tu ego. ¿Y nada más. Entonces, eh, es que lo que no te permite eh, perdonar. Pero de ahí, si tú te enfocas en lo que pasa, en lo que pasó desde un punto de vista de un aprendizaje, uh -huh. Desde un punto de vista eh, que esta experiencia me, me llevó a ser el que soy, a crecer, sea por más mala que sea la, la experiencia o dura que haya sido. Entonces, eh, y, y no me quedo en verme como la víctima. Entonces, creo que ahí está todo. Uh -huh. Y tú puedes sí. superar y, y perdonar desde el fondo de tu ser. Salir adelante uh -huh.
0: perdonando y pudiendo mirar quizá esa misma persona, capaz con
2: unos ojos tranquilos, un poco de compasión. Así es. Sí. Eh, justamente observar sin juicios todas esas cosas y, y te agradeces y, y te per y te perdonas o perdonas eh, a, a los demás y, y, y ya, porque si sigues en eso y te quedas con ese dolor, ese resentimiento sí. o algo, ¿a dónde te lleva? O y sea, las otras personas ser...
0: avanzan y tú
2: claro. detenida.
1: Y tú frenada. Él. Claro. También yo eh, la otra vez escuché un, un tema que me parecía súper interesante y es que él decía que, claro, cuando tú te, te vas a cuestionar lo mal que obraste o lo que hiciste mal, eh, lo haces desde la expectativa o desde el punto de vista en el cual tú estás ahora, con mayor experiencia, con una mejor visión, con una preparación más interna. Y entonces miras a esa mujer de, de hace unos años, de antes, en la cual pues cometió errores. Y claro, dices, tú la miras desde el punto de vista de ahora, pero... En ese momento no había las herramientas que las tienes ahora. Por supuesto. En ese momento no sabías lo que sabes ahora. No sientes lo que sientes ahora. Y entonces desde esa perspectiva es cuando tú tienes que decir a esa niña, a esa joven, a esa adolescente, a esa mujer joven, eh, mirarla con ternura y decirle, lo hiciste en la manera en que sabías. Uh -huh. Si volverías a cogerla de la mano y ir al pasado con la mujer que eres hoy, pues claro, todo sería diferente, pero tenías que atravesar todo esto para estar donde estás hoy.
0: Por eso es que claro, Natalia nos dice que es
2: bueno esto de perdonarte a ti mismo, uh -huh. avanzar. Por supuesto, y ¿saben qué? Una cosa es, esto que, que te dicen, el, el, que he escuchado mucho a nivel metafísico y todo esto, es como es adentro, es afuera, mm. ¿no es cierto? Uh -huh, sí, sí. Y si tú te quedas en esa cárcel mental, en esta cárcel del dolor, de, del resentimiento y de, de uh -huh. estas cosas, yo creo que es verdad. Se te vuelve a presentar esto una y otra claro, vez. Y otra vez no y otra vez. Porque sí. no lo aprendiste. Porque no es que, lo aprendiste. Que
0: lo, lo, lo haces muy gráfico, ¿no? Una cárcel. Y la claro. llave,
2: ¿quién la puso? Tú mismo.
0: Tú
1: mismo. ¿Tú mismo. Sí. Claro. Es como que dices, por Muy favor, claro. por
0: favor, que esta sí la prenda, por Dios, no, por Dios. No, pero quita la llave y avanza, ¿no es claro. cierto? entonces es
2: súper sanador.
0: O, o el que... esperar que el, por el otro sanes. No, no, no va a pasar eso, que es una por, no, por ti mismo. Qué, qué, qué bien explicado todo. Ajá. Ahora, otro de los temas que habla tu libro y que me parece maravilloso, porque creo que es una herramienta que Gaby ah. y yo la usamos, es esto de la gratitud. Una vez sí. dice, sí, sí, soy agradecido, sí voy por la vida agradeciendo, pero no, va mucho más allá, va mucho más allá, ¿no es cierto? Incluso ahora oímos de, hay que levantarse primero agradeciendo, hay que tener en el escritorio una carta de agradecimiento sí. que cambias todos los días. Bueno, es muy interesante, pero nada se logra hacer si no se practica. Sí. Ok, y ahora con esto la gratitud de tu libro, ser agradecida para ti, Natalia,
2: ¿qué, qué significa? A ver, personalmente creo que la gratitud te conecta con Dios, te conecta con el universo. Y, y si no valoras lo que tienes, si no valoras esto y no agradeces, es como si no tuvieras nada. Y, y tú tienes que agradecer no solamente las cosas que tienes, sino a las personas, a las personas que tienen, toda situación en tu vida. Eh, es sumamente importante agradecer todo. Agradecer las lo cualidades, bueno, agradecer mamá. lo bueno, lo malo, las, la, el conocimiento, los defectos, eh, agradecer lo que las cosas, eh, hasta que irremediablemente no vas a poder cambiar, no sé, cualquier cosa, yo creo que es importante agradecer. Porque, como habíamos dicho antes, todo es parte de un aprendizaje. Entonces, si tú agradeces, eh, eres abundante.
0: Sí, como tu dedicatoria. Todo eso que dices, porque eso te permitió sí. ver la luz. Así es. Pues eso es permitió ver la Porque encuentro muchas veces del gran aprendizaje es donde hay más luz.
2: Uh -huh. Con todo lo duro que fue, sí. con ese, ese rechazo, este abandono, estas cosas y todo, pero gracias. Porque por eso pude ser y puedo ser ahora la persona que soy. Claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero qué difícil es agradecer desde el punto de vista... Cuando no todo está blanco, o sea, tú puedes agradecer, es decir, hoy, hoy por hoy las, las tres estamos sentadas aquí y agradecemos de un momento triste que llegó a verse la luz. Pero qué difícil es, es, es agradecer en, en el momento de una enfermedad, qué difícil es agradecer en el momento de una pérdida, mm. en ese momento en el cual estás inmerso en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, en la angustia. Qué difícil es poderle decir a alguien, agradécelo, agradécelo porque esto, esto te lleva a. Qué difícil es que la otra persona te diga, ah, ya ven, ponte tú en mi lugar y vamos a agradecerlo, ¿no?
2: Muy difícil, pero es, es, es una cuestión de fe.
1: Uh -huh. Ahí y,
2: cuando... Y, cuando, y Y ahí estamos justamente ante un tema complejo porque obviamente a la gente le cuesta a veces tener fe, que uh -huh. es tener, creer en algo que no ves justamente, sí, ¿no es cierto? Claro. pero Pero esa fe junto con la gratitud te va a llevar siempre a cosas mejores. Entiendo, entiendo que nosotros no podemos ser agradecidos cuando las cosas nos están pasando mal o nos están yendo mal, uno, uno se frustra y, mm. y te cuesta ver eso, pero pero si, si lo vas tomando con cal y vas, y vas viendo y meditando, ¿qué es lo que pides a veces? Uno pide cosas así, pides cosas al universo y todo, y te llegan cosas, inclusive hasta las enfermedades. Mm. Entonces, si no sanas esas emociones que tienes de diferente índole, entonces vas a, vas a generar problemas, problemas a nivel de enfermedades y tal. Eh, y obviamente, si después la, descubres que eso tú lo creaste, vas a aprender a agradecer porque y, y, y de la mejor manera si lo trabajas vas a poder salir, creo yo. Sí,
1: es verdad y valorar lo que hay, ¿no? Porque no todo es negro. No. Tampoco no todo es blanco. O sea, los matices en grises también son bonitos, también son
0: lindos y no todo es perfecto, no todo está mal. Pero creo que... Eh... Hay que agradecer todos claro, los días. Total. Sin fijarse incluso en los... No sé, creo sí. que siempre
2: hay un motivo por agradecerte sí. algo, ¿no? Además, una, una, una persona que es agradecida es una de las mejores, las cualidades más bonitas que puede tener sí, una sí, persona, sí. el ser agradecido. Porque eso es mostrar que... que Tú le das valor a una persona, uh -huh. que, que sientes que esa persona es valiosa, que, que demuestras cariño, ese, ese valor al otro, es, eh, es el ser agradecidos es increíble. O sea, creo que la pareja lo reconoce, las amistades lo reconocen, eh, hacen la diferencia. En nuestra y
0: todo vida. tu universo lo reconoce y, porque... Sí. Y como dijo Seneca, ¿no? nada,
2: uh -huh. es, nada es ono, más honorable que un corazón agradecido. Eso es, sí,
0: verdad.
2: es verdad. Y, Adalia, ¿cuál es tu mayor bendición en tu vida? Oh Mi mayor bendición creo que son mis hijos, mm. sin duda. Yeah. Sí, sí, porque sí, cuando uno quiere ser madre, además, y todo, mis hijos son una bendición, definitivamente. Eh, pero yo tengo bendiciones todos los días. Yo creo que todo, el hecho de estar aquí mismo es una bendición <risa> para mí. Yo sí. me siento muy agradecida y... Y todo, entonces yo la agradezco por, por el hecho de salir y poder respirar, por cualquier cosa, por, porque Dios nos permite hacer esto.
0: Sí, que esto, esto de ser agradecido a mí es una herramienta que pues llegó a mi vida alguna vez y, y la practico y a mí me ha servido mucho. Hablo realmente desde el fondo de mi corazón también, que es una herramienta que de vida realmente para avanzar. Ahora, Natalia, hay muchas etapas que todas las personas vivimos. Eh, de todas estas etapas en las que tú has vivido la infancia la adolescencia eh, el, la parte en la que estudiabas en la universidad etcétera de todas estas etapas hasta ahora ¿cuál es una etapa que a ti te ha
2: hecho muy feliz? yo creo que la mejor etapa de mi vida es la que estoy viviendo en este momento porque como les digo me enfrenté a los miedos me reconocí me sané y, y en todo sentido, entonces eh, tengo la mejor relación con mis hijos, me libré de todos los, de todos los cucos, de todas las cosas, <risa> tengo una relación, una buena relación con mis padres, los aprendí a aceptar, a amar, a honrar, sin juicios. ¿Entendiste porque uno... Que dependía sí, de ti. porque uno... Uno juzga a los padres mucho. Uno quiere cambiar a los padres. Es el peor error que puedes cometer en tu vida. Porque las personas son como son y cada uno tiene sus temas emocionales y, y, su, y su infancia. Eh, eh, también que, quién sabe, imagínense, en otras épocas también los padres eran más duros todavía. Claro. Entonces, entonces, eh, tengo una relación maravillosa. Tengo personas maravillosas a mi lado, amigos, digamos así. Y además, Estoy creando una relación de pareja hecha a la medida. Qué <risa> o sea, hermoso. Así, <risa> lindo. Bueno, qué lindo. Nos encanta oír no. eso. Una cosa <risa> interesante. Hecha a la hecho medida.
1: Sí,
0: Muy perfecto. bonito. Muy bonito. No se qué, qué,
1: qué, bien, lindo, qué lindo, qué lindo. Te felicitamos.
0: Sí, Porque sí. eso nos, nos da bien. una muestra de que hay que seguir creyendo Sí, en uno en la vida, sí. en el amor. En las segundas, en las terceras, en las cuartas Exacto. oportunidades, siempre hay un momento uh -huh. para ser feliz, pero decides realmente tú.
2: Así es, sí. Esa es una decisión. Todo en la vida es una decisión. Sí, tú decides. ¿Y, ¿Y qué le dirías, por ejemplo,
1: ahora a, a, a muchas de las mujeres que están escuchando este podcast, que están eh, con, ese, con ese amor a la escritura, con esas dudas y esas incógnitas de, de lanzarse al vacío y de decir... Quiero contar mi historia, quiero aportar, quiero ap ayudar a otras mujeres a que en mi historia, en mi versión, eh, poder transmitirla. ¿Cómo, ¿Cómo llegó este tema de tu libro? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo, cómo fuiste abriéndote camino? Bueno, algunos consejos que puedas compartir.
2: Eh, sí, no, yo que no se dejen eh, por nada, o sea, que ellos pongan su, su grito ahí, que, que comiencen a hacerlo, que no, no se repriman, que primero trabajen, siempre trabajen hacia, hacia adentro, hacia sanar. Eh, y yo creo que una persona que sana, le comienzan a salir todas estas cosas y esta fuerza, esta fortaleza para, para hacer las cosas en general para enfrentarse a los miedos, a los fantasmas y ahora sí podré, no podré, ah, eh, cualquier cosa. Entonces cada una eh, tiene un reto diferente, distinto en las áreas de, de la vida y creo que, que pueden hacerlo, cualquiera lo podemos hacer. Sí, es verdad,
0: así es, Solo uh -huh.
2: basta quererlo, hacerlo,
0: hacer un proyecto hermoso. Vemos que pintaste eh, el, el cuadro que es la portada de tu maravilloso libro okay. Me Cambiaste la Vida y has hecho
2: otros cuadros, Natalia, ¿sí? Sí, 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 eh, como les dije se me abrió la, el tema de la creatividad y la afición a la pintura y la verdad es que sí, después de este, de este cuadro, pinté un cuadro eh, acerca justo del, de los espirales eh, celtas que forman parte también del, del libro. En la parte de atrás se menciona en la contraportada algo también. Eh, y tengo un cuadro que, que se parece a uno de esta serie de Gifts que mencionaba yo, eh, muy lindo también, que significa mucho. También hice un cuadro que tengo en mi, en mi habitación, que es de, es de una pareja, porque se dice que en, en, el, en el dormitorio uno debe tener siempre eh, cosas que evoquen a la pareja. Y eso uno aprende sí. también Evo, con el tiempo. Sí, es el amor. Sí, sí, si es, sí, al amor, amor no la otras la cosas, que la, si la, si la naturaleza. No, eso está bien para <risa> otras áreas del, sí. de la casa, pero, pero entonces hice un cuadro de pareja. Eh, hice un cuadro, que es, el, es mi última obra, un cuadro de un gatito. Como vieron ahí, eh, y ustedes mismos lo mencionaron, yo soy de perros, me fascinan <risa> los perros, he tenido los mejores perros del mundo, eh, que de hecho le debo un, un cuadro a, a mi perro que se murió, que se llamaba Balú, lo amaba mucho, eh, pero hubo un gatito que me robó el corazón. Me enamoré del gatito. El gatito se llama Pascual y le hice un cuadro. Fue un cuadro realmente que fue un reto para mí porque es un cuadro lleno de sombras y de los cortes rectos que parecía eh, que iba a ser muy sencillo. La verdad es que las sombras me costaron un montón. Pero feliz con mi cuadro sí. y feliz con esta afición. No, qué bonito, qué bonito. Uh -huh. Porque además me imagino que te
0: concentras y vas sacando toda esa creatividad que tienes dentro. Sí
2: me concentro y además es un momento que es para mí un momento de relax, de, de esparcimiento y de hacer algo que, que me llena muchísimo. Mm -hmm. Es parte mm -hmm. de tu meditación. Parte de mi meditación sí. y relajación. Ajá, Ajá. Ajá.
1: Y cuéntame una cosa así como para ir que vamos, vamos cerrando un poco este tema. Eh, hemos hablado del miedo, hemos hablado del abandono. Hoy si lo estuvieras
2: enfrente, así como si fuera una persona... ¿Qué les dirías? Uy, gracias por haberme enseñado lo que me enseñaron. Porque viví momentos difíciles gracias a esos miedos, gracias, gracias al abandono que sentí en, el, en algún momento. Pero aprendí, aprendí a amarme, aprendí a quererme, aprendí a aceptarme y me siento súper feliz. Estar sí. en paz. Estar en paz, mm. sí, de una parte interior Creemos
0: sí. ahora que, que siempre vemos esto como uno avanza en la vida, has logrado conocerte más, has sacado tus proyectos adelante y yo me imagino que siempre alrededor tuyo debiste haber tenido esas personas vitaminas que necesitamos todos pues para apoyarnos, ¿sí? Eh, ¿Tú has logrado construir
2: o encontrar esas personas vitaminas a tu alrededor? Sí, definitivamente. Eh, eso es parte de la, de la sanación parte de todo este trabajo eh, tuve muchas personas a mi lado eh, que, que estuvieron siempre y estas personas hay unas personas que se quedaron durante la sanación y otras personas se apartaron y las personas eh, es, es, es increíble pero es como cuando es un repelente o, o una cosa que te atrae igual no eh, y todo tiene que estar donde tiene que estar y las personas que, que tienen que estar también lo hacen y, y es verdad, eh, tú elevas tu frecuencia, yo soy una ferviente creyente de eso, que estás en la frecuencia que debes estar y las personas que deben estar van a venir a tu vida. Esas personas vitaminas aparecen y están en tu, misma, en tu misma onda, en tu misma forma. Quieres emprender esto. No vienen las personas que están eh, con esa negatividad terrible, con la queja, con el chisme, con el cuento, hablando de todo el mundo eh, y de los demás. Y eres más libre, más... Sí. Eh, ¿Crees que eso eh, se da
0: porque te vas conociendo también? Tú mismo sí. vas sin
2: programarlo en una frecuencia diferente definitivamente claro, claro eh, no, no lo programas para nada, es algo que ya simplemente te vas alejando de las cosas que no te hacen bien y las claro. personas que no tóxicas, Te vas aceptando te vas y al aceptarte aceptando.
0: también vas aceptando a los demás
1: claro,
2: mm -hmm. claro. Eh, Sí, ha pero... sido muy hermoso conversar
0: contigo sí. Natalia como decimos, este maravilloso libro que tiene una portada de un sí. ángel hermoso Me cambiaste la vida por Natalia Jaramillo, lo pueden encontrar en las librerías españolas y también en The Owl, en el Paseo San Francisco. Es eh, un libro que puedo regalarlo a alguien para inspirarlo y creo que toda emprendedora debemos tenerlo. Además, me encantan los colores sí. y nos encanta haberte tenido aquí, Natalia, con todo lo que nos has traspasado de esa información y de esa vivencia tuya que a todos nos motiva. Me quedo pensando en algunas cosas <risa> en las que mm, cambiaste mi perspectiva, como en aquella de que hay que entrar a buscar buscar a tus monstruos y tus fantasmas uh -huh. y salir a, adelante a todos. Uh -huh. Me quedo pensando. Así uh -huh. que te agradezco infinitamente todo uh -huh. tu apoyo y te deseo todo lo mejor, Natalia, que este sea el primero de muchos libros más y que este maravilloso cuadro uh -huh. también sea el primero de muchísimos más. Uh -huh. Así que muchas gracias por estar gracias. aquí. Yo
2: les agradezco a ustedes por la oportunidad y ojalá en realidad haya podido transmitir algo a todas las mujeres y a todas las emprendedoras para que nunca dejen que sus sueños se trunquen y puedan eh, cumplirlos y salir. Muchas gracias.
1: Somos hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.